0: Heute freue ich mich sehr, nicht nur im Soulful Leadership Podcast, sondern tatsächlich hier live und direkt bei mir gegenüber die Susanne Schäfer sitzen zu haben. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Sie ist seit 30 Jahren Marketing- und Kommunikationsprofi und sie hatte bereits internationale und nationale Führungspositionen. Und Susanne betreute Marketingprojekte für große Marken mit Millionenbudget und genauso wie kleine Marken mit regelrechten Guerilla-Budgets. Und einer von Susannes Leitsätzen ist, glaube an dich und deine Kraft, dann wird alles gut. Ich schätze Susanne für ihre klare, offene, humorvolle und menschliche Art, als kreativen und klugen Kopf, als eine Frau, die vorangeht, Leadership lebt und als Führungspersönlichkeit die Potenziale ihres Teams fördert und fordert. Und heute steht sie nicht das erste Mal an einem Wendepunkt in ihrem Leben und mitten in einer Transformation von sich selbst, Und darüber wird sie uns mit Sicherheit auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Und ja, jetzt erst noch mal, dass du auch noch mal zu Wort kommst, liebe Susanne. Herzlich willkommen schön, dass du hier bist. Ja, danke schön, liebe Christine, für diesen Einstieg. Also
1: ja, da bin ich doch sehr froh, dass ich heute hier dabei sein darf und ein bisschen was erzählen
0: darf über mich, mein Leben und wie ich so auf die Dinge schaue. Ja, sehr schön. Es freut mich wirklich. Wir haben jetzt schon lange ausgemacht, dass wir mal zusammen hier im Podcast sprechen. Ich bin jetzt auch ganz gespannt, noch mal ein bisschen was über deinen Weg zu hören. Ich glaube, dass das viele auch inspirieren kann, weil du bist ja, ja erzähl selbst mal, warst du immer diejenige, die so gerade ausgelaufen ist oder gab es da mehrere Wendepunkte und vielleicht magst du uns da ein bisschen was grundsätzlich noch über dich verraten. Ja, das mache ich
1: natürlich super gerne. Ich muss sagen, in meinem Leben gab es eigentlich immer so einen gewissen roten Faden. Der Weg hat sich mir immer gezeigt beim Laufen und ähm, ich bin immer so meinem Bauchgefühl gefolgt, ja? also immer meiner Intuition gefolgt und habe mich einfach von mir selbst so ein bisschen inspirieren lassen, wo die Reise hingehen soll. Und ja, im Prinzip bin ich immer sehr mutig neue Wege gegangen und im Rückspiegel erkennt man die Dinge ja oft noch viel besser als in der eigentlichen Situation. Und da ähm, ist wirklich so ein Thema, was ich über mein ganzes, äh, insbesondere berufliches Leben so spannend, dass ich äh, absoluter Pionier bin und es total liebe, neue Wege zu gehen und da auch immer mit der Prise Mut mich da in so ein Abenteuer reinstürze. Und äh, das hat sich bis jetzt immer bewährt. Und aktuell ist es so, dass ich auch wieder an so einem Wendepunkt stehe in meinem Leben, also wo ich wirklich von einer ganz großen Transformation auch sprechen kann. Es ist ja so, dass ich 30 Jahre Marketing allen Facetten, hast du in deinem Intro auch schon schön gesagt, gemacht habe, mit absoluten Mini-Budgets, mit gigantisch großen Budgets und Marketing war immer meine absolute Leidenschaft. Und heute ist es so, dass ich mich in ein komplett anderes Abenteuer stürzen möchte und im Prinzip noch viel tiefer reingehen möchte, noch mehr mit Menschen arbeiten möchte und ja, was ganz anderes
0: wagen will, Mhm. (lacht) ja. Ja, spannend. Ich meine, ich weiß ja schon so ein bisschen was. Vielleicht magst du uns heute schon mehr verraten oder kommt es dann bei unserem nächsten Gespräch? Ich glaube, so ein bisschen was kann ich sicherlich gerne verraten, aber ich glaube, wir wollen ja heute auch ein bisschen
1: konkreter werden, auch vielleicht auf die beruflichen Stationen nochmal eingehen oder auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und also aktuell ist es eben so, ich bin äh, in den letzten Zügen meiner aktuellen Position ich bin da zurzeit noch als Preisleiterin Marketing hier bei einem Energieanbieter Infrastrukturdienstleister der GGW angestellt und werde jetzt zum Ende des Jahres dann eben, wie gesagt, die neuen Wege gehen und muss schon sagen, die, die einzelnen Stationen war ja auch in meinem Leben sehr, sehr viel im Computerspiele-Business unterwegs waren super spannend, also diese unterschiedlichen Facetten auch zu erleben und mit so verschiedenen Menschen auch zusammenzuarbeiten, unterschiedlicher Nationalitäten und so. Aber es ist jetzt einfach der Ruf in mir drin sehr, sehr laut geworden, nach, nach diesen ganzen Jahren der leidenschaftlichen Marketing-Erfahrung, äh, sich wirklich mal in was Neues reinzustürzen. Und da hat sich die letzten zwei, drei Jahre, bedingt auch durch äußere Umstände, Bei mir so eine alte Leidenschaft ist wieder so ein bisschen hochgepoppt. In dem Falle ist es das Schreiben. Also mein ganzes Leben ist eigentlich auch geprägt von... Lesen, auch äh, schon zu Schulzeiten, Gedichte schreiben, Tagebücher schreiben und, äh, ja, einfach sich so ein bisschen Fantasien hingeben. Und das ist so die letzten zwei Jahre wieder zu einer meiner Leidenschaften geworden. Und das erste konkrete Projekt, was dann so in meinem nächsten Lebensabschnitt äh, sich zeigen darf,
0: ist eine Geschichte, ein Buchprojekt, an dem ich gerade arbeite, ja. Wow. <lacht> ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt, ja. Und äh, ja, sobald das dann rauskommt, das Buch, dann äh, können wir nochmal was machen und mal drüber reden und dann werde ich das natürlich auch verlinken, aber es wird ja noch ein bisschen dauern. Ja, es hast du so schön deinen Weg beschrieben und auch so ein paar Wendepunkte. Und ja, wenn ich mir so überlege, was ich mit meinen Coaches immer so bespreche, bei vielen, die auch jetzt sehr erfolgreich sind, die hatten immer mal was so im Leben, was sie mal vielleicht auch zurückgehalten hat. Du hast jetzt auch gesagt, dass du da mutig immer wieder reingesprungen bist. Und das äh, ist ja was, was nicht unbedingt jeder so mitbringt. Ne? Das ist ja oft hm. so, wenn man so ein großes Sicherheitsbedürfnis hat, dann fällt es einem ja oft mal schwer, mutig irgendwo andere Wege zu gehen. Gibt es da bei dir im Leben auch, also auf deiner beruflichen Laufbahn, Dinge, die dich mal zurückgehalten haben, was Neues zu machen oder überhaupt irgendwo einen Weg lang zu gehen oder eher nicht so? Das
1: ist eher nicht so der Fall. Ich bin immer der Traumspur gefolgt. Ich war beispielsweise ja auch mit 30, habe ich mich selbstständig gemacht mit einer eigenen PR- und Marketingagentur. Das war auch echt so ein, so ein Jugendtraum, den ich immer im Hinterkopf hatte. Da habe ich aber auf den richtigen Moment gewartet. Also ich war Vorher war mit 21 mit dem Studium fertig, in verschiedenen Positionen unterwegs und habe einfach gewartet, bis ich so das Gefühl breitmache, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Was ich aber schon sagen muss, ich habe ein extrem hohes Werteverständnis. Also ähm, immer wenn ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr echt sein kann, nicht mehr den Menschen mit Respekt, Wertschätzung begegnen kann oder man mir nicht mehr mit Wertschätzung und Respekt begegnet, äh, einfach so die Philosophie, die Kultur nicht mehr passt, habe ich mich immer entschieden Mhm. zu gehen. Also das war dann einfach auch so ein innerer Drang, dieses echte Leben eingehen zu wollen, dass ich wirklich sagen muss, weitestgehend angstfrei leben zu können. Also das ist für viele Menschen oft befremdlich, aber... Ich habe immer daran geglaubt, wenn wenn so das Gefühl hochkam, dass was Gutes folgen wird und also wenn ich heute so nach hinten schaue, ist auch jedes Mal was super Gutes wieder Neues nachgekommen, also habe sehr viel Vertrauen auch in mich selbst, ja.
0: Das mhm. ist natürlich auch eine große Stärke, was natürlich auch wichtig ist, um auch immer wieder neue Wege überhaupt gehen zu können, ne? Hast du da vielleicht einen Tipp oder ist es so intuitiv in dir drin oder kannst du das beschreiben, was jemand, der sich da eher unsicherer fühlt vielleicht an Wendepunkten, was er da tun kann oder sie? Also erstmal auf den Punkt mit der Intuition, den finde ich nämlich sehr, sehr wichtig. Also Mhm.
1: es ist so, ich habe natürlich auch in meinem Leben die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Und da ist es wirklich so, nehmen wir mal Beispiel Personaleinstellung und ähm, hatte immer ein recht gutes Händchen, aber es gab einige Situationen und wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte, hätte ich nicht diese Personaleinstellung vorgenommen und es hat sich dann auch im Nachhinein als Fehler aufgezeigt. Also ich glaube wirklich, das Thema der Intuition, daran zu glauben, ist immens wichtig. Ich weiß, wir leben heute in einer Welt, die sehr stark doch vom Kopf, mentalem Wissen und so weiter geprägt ist, aber... Ich glaube schon, dieses Vertrauen auch mal in sich reinzuhören und dann dieser inneren Stimme auch zu folgen, das wäre auf jeden Fall ein Aspekt, den ich sehr ans Herz legen würde. Und ähm, ja, auch mutig zu sein und ähm, jeder Mensch hat ja Talente in sich. Ja, Die entdeckt man vielleicht nicht gleich, manchmal dauert es länger, mal geht es schneller. Also wenn ich an mich selbst zurückdenke, ich hatte damals drei Berufswünsche, Psychologin, Chirurgin oder Marketing, also (lacht) daran kann man schon sehen, das war ja doch sehr unterschiedlich, ich habe mich dann eben für einen Weg entschieden und ich glaube, da ist so dieses Try-and-Error-Prinzip auch ganz gut, einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert,
0: ja, Ja. Ähm, da kann eigentlich relativ wenig passieren, ja, ja. Ja, wir hatten das irgendwann schon mal in einem anderen Podcast auch schon mal besprochen. Also so nach dem Motto, besser eine Entscheidung auch treffen, als gar keine Entscheidung zu treffen, kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Lieber da mal
1: Augen zu und durch. Mhm. Aber auch, also da habe ich ja auch lange für gebraucht, Ne, auch dann wirklich mal so selbstkritisch sein und merken, Mist, ich bin jetzt gerade falsch abgebogen. Mhm. Beispielsweise, ich war früher sehr erfolgsorientiert und habe da doch auch das eine oder andere mal wirklich meine Gesundheit mhm. mit ins Rennen gegeben. Also sprich, die hat dann etwas gelitten. Würde ich heute nicht mehr so machen, aber verstehe natürlich bei jedem Menschen, der mit dem Studium fertig ist und sagt, ich will jetzt hier richtig durchstarten, Mhm. dass man da einfach viel in Kauf nimmt. Und ich glaube, da ist es immer wieder wichtig, einfach mal innezuhalten und zu gucken, wie geht es mir denn mit meiner aktuellen Situation, fühle ich mich noch wohl damit? Passt es so? Wie sieht's mit meinem Freundeskreis aus? Habe ich noch Zeit für Beziehungen? Habe ich Zeit für meine Hobbys? Und da wirklich mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Und auch gerade, wenn wir jetzt mal über das Thema Führung sprechen, ist man an der Stelle, ich würde gerne Personalverantwortung übernehmen, ne? Und das macht dann natürlich am Anfang schon ein bisschen Angst, ja? Weil du vielleicht selbst noch unsicher bist mit dir und, ich glaube, auch da im Verlauf eines Berufslebens ergeben sich so viele Erfahrungsmomente und wenn man das immer wieder für sich reflektiert und auch offen mit dem Gegenüber spricht,
0: glaube ich, kann man da nur gewinnen unterm Strich. Ja, mhm. Sehr schön. Du hast jetzt auch gesagt, du warst früher sehr erfolgsorientiert. Was bedeutet denn heute Erfolg für dich?
1: Ja, also früher war wirklich so höher, weiter, schneller schon so eins meiner Lebensprinzipien. Also ich habe da auch oft Raubbau an mir selbst betrieben, dass ich wirklich für eine erfolgreiche Vermarktung mir die Nächte um die Uhren geschlagen habe oder um eben eine Stufe höher zu kommen, mich besonders ins Zeug gelegt habe. Heute sehe ich es ein bisschen anders, bin natürlich trotzdem stolz auf alles, mhm. was ich in meinem Leben bewegen konnte, das ist klar. Aber heute ist es wirklich eher so eine... Kombinationen, Herzenswünsche umzusetzen, also wirklich Dinge, die einem ein gutes Gefühl verschaffen, also ja, eben wie dieses Buchprojekt, also das ist einfach so ein Herzenswunsch, schon allein der Gedanke erwärmt mich so von innen auch und das fände ich einfach schön, wenn das ganz viele Menschen lesen, die erfreut und auch von diesen Inspirationen angesteckt werden, also es ist nicht mehr so dieses Ja, was man auch so vielleicht mit so Eigenschaften wie äh, unbedingt durchbeißen, durchsetzen, sondern dass es ruhig auch ein bisschen mehr fließen kann und die Mhm. Dinge kommen dann einfach schon so, wie sie kommen sollen. Mhm.
0: Schön. Also du hast auch jetzt schon gesagt, lass uns mal über Führung sprechen oder so ähnlich. Das wollte ich sowieso. Wir sind immerhin im Soulful Leadership Podcast. Mhm. Und deshalb auch jetzt nochmal zum Thema Führung. Was bedeutet denn gute Führung für dich? Also aus meiner Sicht ist es sehr, sehr essentiell, Menschen wirklich
1: als Menschen zu begegnen, also fernab von Rollen, Positionen und sonstigen Aspekten, sondern wirklich auf Augenhöhe sich zu begegnen und vor allen Dingen auch hinter die Kulissen zu schauen. Das ist zumindest für mich so ein absolut wichtiges Credo. Ich möchte wissen, mit wem habe ich es zu tun. Wir sind alle Menschen, wir haben alle ein Leben außerhalb des Jobs und mit irgendwelchen Herausforderungen zu kämpfen, uns geht es nicht immer so gut. Das war mir schon immer sehr wichtig, das Menscheln mhm. und nicht immer nur zu gucken, Leistung, Performance, natürlich spielt das eine große Rolle, aber ich glaube schon, wenn du mit deinem Gegenüber auf einer Augenhöhe auch zusammenarbeitest, dann äh, ergibt sich automatisch ein viel besseres Miteinander. Also ich würde in einem Unternehmen den Gärtner genauso freundlich grüßen wie den Vorstand, weil am Ende des Tages, ja, es sind alles Menschen und ich glaube auch, ähm, sowas wird dir auch dann wieder zurückgegeben, ja, auch in Form von Sympathie, einem Lächeln und das sind so Werte, die vermisse ich auch manchmal, Weil es dann doch klar, wir leben in einer Welt, die geprägt ist von wirtschaftlichem Druck und sehr häufig wird doch einfach nur auf Ergebnisse geguckt, man
0: vergisst, wer eigentlich hinter der Aufgabe steckt. Das wäre auch so die nächste Frage, wo siehst du denn, ja ich nenne es mal Defizite in den heutigen Führungsetagen oder Verbesserungsmöglichkeiten
1: ja, Verbesserungsmöglichkeiten, ganz klar. Das muss nicht in einem Kaffeekränzchen ausatmen. Darum geht es mir überhaupt nicht, dass man da mit einem Plunderstückchen sitzt und erstmal eine <lacht> Stunde über Gott und die Welt referiert, das ist sicherlich auch mal ganz schön. Aber wirklich mal Zeit nehmen und jemand von Herzen zu fragen, wie geht's dir denn heute? Mhm. ja Und ähm, das heißt ja, das? ehrliches Interesse mhm. an der Person. Ja, dann verstehst du auch, warum agiert diese Person heute so und morgen so. Und auch wirklich zu gucken. Wo liegen denn die tatsächlichen Talente auch? Und was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist mir auch nicht alles zugeflogen. Ich habe früher wirklich mit Gewalt versucht, Schwächen auszumerzen bei Mitarbeitern von mir. Würde ich heute nicht mehr wieder tun. Also es ist zum einen, du vergeudest deine eigene Energie. Und zum anderen ist der andere Blickwinkel viel schlauer zu sagen, ich schiebe jetzt mal die Schwäche beiseite und guck: jeder Mensch hat große Talente in sich ne? und schaue lieber darauf, wo liegen denn diese Talente, oft ist es so, eine Person hat riesen Spaß an der Sache und dann kannst du fast immer davon ausgehen, dass es gleichermaßen auch ein Talent von der Person ist. Und eher dieses, jemanden wirklich nach oben zu heben und nicht runterzudrücken und immer wieder zu sagen, oh, bist du hier schlecht oder da musst du besser werden, sondern mhm.
0: einfach den Blickwinkel, die Perspektive ändern. Ja, Das finde ich sehr schön, dass du das jetzt sagst, weil dafür setze ich mich ja immer ganz stark ein, die persönlichen Stärken zu stärken und eben nicht die Schwächen irgendwie anzuheben. oder ne? Das kostet, wie du sagst, unnötig Energie. Und in dem Fall schöpft ja auch die Führungskraft diese Potenziale des Mitarbeitenden ja gar nicht aus. Diese Person entsprechend einzusetzen, ihrer Stärken gemäß, das ist ja wesentlich schlauer. Ne? Und was ich auch sehr wichtig finde, was für mich ein äh, gutes Miteinander auszeichnet
1: oder eben eine gute Führungskraft zu sein, ist auch selbst offen zu sein für Kritik. Klar, mhm. also ganz ehrlich, ich höre mir natürlich auch lieber den ganzen Tag an, Mensch, da bist du toll oder hast du super gemacht. Auch das musste ich lernen. Ich glaube, mit Kritik umzugehen ist auch so ein Reifeprozess. Aber wenn man einmal da durchgegangen ist, dann erkennt man auch, was da für ein riesiges Potenzial Mhm. drin steckt. Wenn du Mhm. so ein Miteinander mit deinem Team hast, dass die sich wirklich trauen, dir auch mal zu sagen, also sorry Susanne, das fand ich jetzt nicht so schön, was du da gemacht hast oder dein Verhalten mir gegenüber, dann hast du so ein wahnsinniges Entwicklungspotenzial. Und auf so ein Niveau würdest du gar nicht erst kommen, wenn du diese menschliche Ebene nicht suchst und findest
0: mit deinem Gegenüber, also insofern. (lacht) Also auch äh, eine Verbindung mit dem Gegenüber einzugehen und ich sage ja immer, das schafft ja dann auch Verbindung mit dem Unternehmen, dass die die Mitarbeitenden im Prinzip dann ja auch zu Markenbotschaftern werden, wenn sie sich im Unternehmen gesehen und wohlfühlen. Absolut richtig, liebe Christine, weil am Ende des Tages, wir verbringen
1: alle so viel Zeit mit unserem Job, mit unserer Arbeit, im besten Falle Berufung, Ich meine, wie schlimm wäre es denn bitte, wenn man jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht und wenn du weißt, du bist in einem Umfeld, wo du dich wirklich entfalten kannst, ja, wo du ernst genommen wirst, wo du gesehen wirst, dann bringst du auch automatisch ganz andere Leistungen, bringst viel mehr von dir ein und bist auch automatisch wesentlich bereiter, auch mal durch eine schlechtere Phase zu gehen, weil am Ende des Lebens ist immer geprägt von auf und ab, das ist im Privaten wie im beruflichen Umfeld natürlich genauso und wenn man da es schafft, zumindest die meiste Zeit, es gelingt nicht immer, in einem wirklich miteinander auf Augenhöhe ähm, sich zu begegnen, glaube ich, dann haben alle viel mehr Freude und auch eine andere Leistungsbereitschaft. Ja,
0: ja sehr schön. Mag ich sehr, <lacht> wie du dir wahrscheinlich denken kannst. Und ja, Soulful Leadership, was bedeutet das für dich? Ist es das alles, also für mich bedeutet es tatsächlich all das, was du jetzt schon gesagt hast, Gibt es da noch irgendwas für dich zu ergänzen, was es für dich persönlich bedeutet, wenn du Soulful Leadership hörst?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben viel angerissen, der Aspekt der Authentizität oder ich sage lieber echt sein. Also auch bei mir, ich habe früher auch verschiedene Rollen gespielt, besonders cool, besonders tough. Man entwickelt sich ja da auch selbst stark weiter und heute ist mein Anspruch, ich möchte Menschen wirklich echt begegnen, ohne irgendeine Maske, ohne irgendeine Rolle Und das ist, glaube ich, das, was mich persönlich mittlerweile reizt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also es gehört für dich auch dann dazu, sich gegenseitig auch ohne Masken zu begegnen, könnte man das so sagen?
1: Absolut. Also das ist, wenn das gelingt, dann ist es eine tolle Begegnung, wie ich finde. Dann ist die auch wirklich intensiv und dann kommen auch ganz andere Dinge zum Vorschein, die du sonst wahrscheinlich nie erfahren würdest von deinem Gesprächspartner, deiner Gesprächspartnerin. Weil da einfach auch das Gefühl sofort da ist, ah, sie ist gerade auch sehr echt. Und ich meine, ich habe auch nicht nur gute Tage. Also es gibt auch Tage, an denen ich auch mal schlecht geschlafen habe, schlechte Laune habe, wie auch immer. Und ich kommuniziere das wirklich mittlerweile total offen, damit die anderen auch wissen, (lacht) wo heute der Hase langläuft. Genau. Und das ist so
0: im Ganzen betrachtet eigentlich das, was ich hinter dem Begriff so verstehen würde. Okay. Was würdest du den anderen sagen, die jetzt eventuell noch an sich zweifeln, auch einen Weg als Führungskraft einzuschlagen, ja mit Personalverantwortung? Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Zum einen solltest du wirklich mal ganz
1: ehrlich in dich reinhorchen. Warum hast du da Lust drauf? Hast du Lust drauf, irgendwie so der coole Max zu sein, der halt die Treppe nach oben wandert und findest du das irgendwie toll? Ist absolut legitim? Oder bist du vielleicht so ein riesen Power-Paket und möchtest andere beflügeln mit deiner Power? Also ich glaube, das ist mal wichtig zum Einstieg zu gucken und dann einfach ins Abenteuer stürzen. Also wenn ich auf mein Leben gucke, wie oft ich in Situationen gelandet bin, die null geplant waren, mein erster Job nahm Studium. Ich fing an in einer Telemarketing-Agentur und ursprünglich als Assistentin vom Geschäftsführer. Wir hatten nicht unbedingt so das beste Feng Shui miteinander, also wir haben uns nicht so wirklich super gut verstanden. Aber es wurde nach kurzer Zeit eine Führungsposition frei, also ich war da 21, als mhm. ich da startete. Und er hat gesagt, Sie, also ich sehe das Potenzial in Ihnen, wollen Sie es mal versuchen Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Was kann mir groß passieren? Ne? Und dann war ich mit Abstand die Jüngste, musste dann äh, die Telefonkontakte, die Gespräche analysieren. Die waren alle weitaus älter als ich und das war eine super Erfahrung. Klar, stresst sich das auch innerlich, weil du weißt, du bist das junge Huhn. Alle anderen sind älter, aber ich bin super dankbar für die Erfahrung. Und so war wirklich jede einzelne Berufsstation, mal abgesehen von der Von der Selbstständigkeit vielleicht, wo ich wirklich immer in so Situationen geschlittert bin, wo mich jemand vor die Wahl gestellt hat, ja, liebe Susanne, liebe Frau Schäfer, hier wird eine Position frei, wollen Sie die angehen, wollen Sie das umsetzen? Und ich erinnere mich auch bei meinem zweiten Job, damals fing ich als ähm, Junior-Marketing-Manager an bei einer Vertriebsgesellschaft für Computer und Videospiele Und es war wirklich hart, weil zu der Zeit kein Engländer, kein Ami hat mit dir gesprochen, weil du warst halt Junior, also alle wollten immer meinen Chef sprechen. Und nach einem Dreivierteljahr wurde eben die Position frei. Mein damaliger Marketingleiter mich äh, ins Büro zitiert. Ich könnte mir jetzt aussuchen, er setzt mir jemand vor die Nase. Oder er drillt mich täglich und versucht mich schnell aufzubauen. Und auch damals habe ich mich dann für den Fallschirmsprung entschieden. Also ins Abenteuer gestürzt und... Ganz ehrlich, ich kann euch das auch allen nur empfehlen, weil am Ende, was soll groß passieren? Also klar, vielleicht spürt man, mir fällt es schwer, andere anzuleiten, weil ich mit mir selbst noch so im Argen bin, dann einfach ein bisschen mehr Zeit noch schenken. Vielleicht merkt auch der eine oder andere, führen liegt mir einfach nicht, das ist auch okay. Aber man wird es nicht herausfinden, ohne nicht mal sich zu trauen, in den kalten Bach zu springen und zu gucken, wo man am Ende landet. Ja. also das ist
0: so mein persönlicher Tipp. Also auf dem Weg auch lernen, aber erstmal klar drüber werden, ja. warum möchtest du das Ganze überhaupt machen und dann einfach mal springen. Genau, also wirkt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Kamikaze-mäßig. Also ich glaube, das ist sicherlich ein
1: Aspekt, der mich ausmacht. Aber erstmal reflektieren <lacht> auf jeden Fall, bin auch ein sehr kopfgetriebener Mensch. Aber dann trauen. Und einfach den Sprung wagen und gucken, was passiert. Ja. Ja.
0: Also so wie ich dich kenne, bist du ja auch jemand, der auf dem Weg dann äh, lernt und dann auch äh, immer weiter umsetzt und aufbaut auf dem Ganzen, was eben in der Vergangenheit schon war. Ne? Ja, mittlerweile ist es sogar so, also ich mache jeden
1: Tag nochmal so einen kleinen Einkehrmoment, also so eine Innenschau und gucke wirklich, was war jetzt an dem Tag gut. Auch so, wie habe ich mich anderen gegenüber verhalten, wo kann ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten oder was hat mir jetzt auch bei meinem Gegenüber nicht so gefallen und das kann ich wirklich nur empfehlen, Mhm. nicht nur irgendwelche To-Do-Listen, wie will ich meinen Tag strukturieren, sondern wirklich mal hinsetzen und gucken, wie bin ich so durch den Tag gekommen,
0: wie ging es mir persönlich damit und Mhm. wie will ich in den nächsten Tag starten. Mhm. Also sind wir ja wieder bei dem berühmten Thema Selbstreflexion, das ist ja das, was, was ich auch immer predige. Also gerade als Führungskraft, also jeder Mensch sollte sich selbst mal reflektieren, aber gerade so als Führungskraft und dann ist ja mein berühmter Spruch auch immer, Selbstführung vor Führung. Ja, also immer wieder an sich selbst auch zu arbeiten und auch wieder immer neu auszurichten und ja. Bin ich hundertprozentig bei dir,
1: da durfte ich auch lernen, nicht immer so streng mit mir zu sein, weil in vielen Menschen steckt ja auch so ein kleiner Perfektionist, der hat mich auch lange Jahre begleitet und ist auch immer noch dabei. Aber da auch ein Tipp von meiner Seite, also man neigt dazu, schon auch sehr streng mit sich selbst umzugehen, hohe Erwartungen an sich selbst zu haben und ich glaube, da darf man auch manchmal etwas milder sein und sich auch mal Fehler eingestehen, weil wir sind alle Menschen, wir sind alle nicht perfekt und wir alle lernen Tag für Tag
0: uns und andere neu kennen. Sehr schön. Ich mache jetzt mal kurz einen Themenwechsel, der aber natürlich mit allen Themen zu tun hat. Ähm, Du hast ja jetzt so deinen Weg beschrieben und, das hast du ja auch so schön gesagt, nicht jeder Tag ist gleich. Gerade wenn man ähm, viel Verantwortung hat, dann kommt ja oft dieses berühmte Wort, ja, ich mag es eigentlich gar nicht, aber wie soll man es anders ausdrücken? Der Stress kommt irgendwann und holt einem irgendwo ein. Und du wirst es mit Sicherheit auch schon mal erlebt haben, dass du dich gestresst gefühlt hast. Hast du da so ein kleines Geheimrezept, weil das höre ich ja auch in meinen Coachings immer wieder, Je größer die Verantwortung ist, je größer das Team ist, desto mehr Themen kommen auf. Ähm, Wie gehst du damit um oder wie wie und wo baust du Ruheinseln in deinen stressigen Alltag ein? Magst du darüber bitte noch ein bisschen was erzählen, weil du nickst schon gerade so, da kommt was. (lacht) Ja, sehr gerne.
1: Also klar, es gehört halt auch zum Leben dazu. Stress und Druck war auch bei mir ein sehr großer Begleiter, so als ich ja Mitte 20, Ende 20 war und wächst so in der aufstrebenden Phase war, da war unglaublich viel Stress da, weil da wolltest halt mir und allen anderen beweisen und... Ähm dieser rote Faden Stress, ich mag das Wort ebenso wenig wie du, zieht sich im Prinzip schon durch die Jahre durch. Ne? Du hast es eben perfekt beschrieben, es gibt äh, vielleicht wirtschaftliche Umstände, du musst einen Businessplan abgeben, eine Kampagne startet am nächsten Tag, dann sitzt du vielleicht mal wirklich bis nachts um drei, vier Uhr da. Also es gibt ja unzählige Gründe, warum man Stress hat. Oder man gerät in eine Situation und merkt, Mist, jetzt habe ich hier eine Aufgabe, mit der komme ich gar nicht gut klar. Das löst ja auch einen wahnsinnigen Stress aus. So, jetzt kommen wir zu deiner Frage. Die Tipps, die ich habe, die haben sich natürlich auch im Laufe Laufe meines Lebens so verändert. Ich rede mal aus der heutigen Perspektive. Also für mich ist mittlerweile die Natur eine der größten Kraftquellen Mhm. überhaupt, Also mittlerweile ist es so, das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, bei mir gibt es jeden Tag einen ein- bis zweistündigen Mittagsblock und ich versuche es wirklich täglich einen ausgedehnten Spaziergang zu machen, im Idealfall auch wirklich in der Natur, im Wald, wenn es nicht geht, aber einfach mal durch die Straßen wandeln. Im Akutstress empfehle ich wirklich Situation verlassen, also wenn du merkst, es ist nicht mehr auszuhalten, warum auch immer, Meeting ist beendet, geh am besten wirklich mal kurz raus aus der Situation, am besten auch das Gebäude mal verlassen, vielleicht mal fünf Minuten, einen schnellen Bewegungsspaziergang machen. Ansonsten äh, ist für mich selbst wirklich Musik auch perfekt. Also zum Runterkommen. Oder auch mal, wenn ich mich mal auspowern will, ähm, kann es auch mal ein bisschen lautere Musik sein, ein leckeres Essen. Also alles, was dir persönlich gut tut, vielleicht. Gehst du gerne in den Sport, ja? Gehst abends noch eine Runde joggen? Also hör mal in dich rein. Ich denke, jeder hat da so sein persönliches Wohlbefinden-Rezept. Und wenn du Stress ausgleichen möchtest, tu dir einfach was Gutes. Das ist so das, was ich hier mitgeben wollen würde.
0: Mhm. Also, das mit der Natur, das mache ich genauso. Das ist für mich auch so eine ganz große Kraftquelle. Das habe ich auch schon öfters in einigen Folgen schon erzählt. Und deswegen genieße ich es zum Beispiel alleine schon hier, du sitzt da ja jetzt hier mit mir im Büro, wenn man jetzt hier rausguckt, da hinten dran ist das Naturschutzgebiet, alleine der Blick nach draußen ist dann schon mal sehr schön und dann natürlich noch der Spaziergang, wunderbar, ja. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sind jetzt mitten in der Stadt, die haben die Natur jetzt nicht ganz so nah, ja, vielleicht ist auch kein Park in der Nähe, aber dann kann man ja, wie du gesagt hast, auch mal über einen Block, um einen Block laufen, aus der Situation einfach mal rausgehen. Das ist, glaube ich, das, das was du jetzt in der Essenz empfiehlst. Ne?
1: Genau, absolut. Und was auch super schön ist, also es muss nicht unbedingt der Wald sein. Das ist natürlich dann ein besonderes Highlight. Klar, oder wenn man jetzt hier, also wie bei der Christine, den tollen Blick hat, das ist einfach schön, die grünen Farben und so. Aber was ich dir auch oder euch auch empfehlen kann, Auch wenn du mal in einer Konfliktsituation mit einer Kollegin oder einem Kollegen bist, schnapp dir die Person und mach so ein schönes Walk and Talk. Das klappt in der Großstadt genauso wie auf dem Dorf, je nachdem, wo deine Arbeitsstätte so ist. Und geh wirklich raus und sprecht über eure Themen, weil, also das ist zumindest meine Erfahrung, durch die Bewegung äh, lässt auch wirklich der Stress nach. Man kann Konfliktgespräche viel besser führen. Weil, ja, das arbeitet sich so, beim Laufen fällt der Stress immer mehr ab. Also ich habe da echt schon ganz schwierige Situationen durch einen Spaziergang lösen können. Und danach sind wir lachend wieder ins Büro reingegangen und alles war wieder gut.
0: Das ist ein toller Tipp, ja. Es gibt ja auch Wandercoachings und so weiter, weil man eben sagt, dass dann alles schön in Fluss kommt. Ich finde das auch ganz spannend. Ja, vielen Dank für die tollen Tipps. Ich glaube, da kann auch jeder was mit anfangen. Und ähm, in den letzten Monaten gab es da bei dir spezielle Herausforderungen, also du hast ja schon einiges erzählt, aber vielleicht gibt es da noch irgendwas in den letzten zwölf Monaten, wo du gesagt hast, das waren jetzt so meine absoluten Herausforderungen und vielleicht auch Learnings.
1: Ja, also ganz klar, irgendwann hat sich in mir so dieser Gedanke ausgebreitet, dass es Zeit wird für was Neues und es war wirklich eine ähnlich schwere Geburt wie vor ein paar Jahren die Entscheidung, meinen Jugendtraum, meine Agentur zu beenden und so ging es mir jetzt auch mit der Entscheidung wirklich zu sagen, ich beende meinen aktuellen Job, der mir ausgesprochen viel Spaß macht und begebe mich in eine komplett neue Situation und es fühlt sich wirklich so an, wie nach der Schulzeit, wo du da sitzt, hm, was will ich denn mal werden, wenn ich groß bin oder erwachsen <lacht> bin? Und das war schon eine Herausforderung, weil es war deutlich spürbar. Aber das Loslassen ist ja im Leben immer so eine Sache für sich, ne? auch wenn man genau merkt, Mensch, irgendwie es wird Zeit für was Neues und es ist ja absolut legitim, war dieser Aspekt sicherlich eine der größten Herausforderungen. Und da kann ich nur sagen, ist zumindest jetzt für mich so, ja, dass man schon seinem Herzen auch folgen sollte, wenn der Wunsch sich dann
0: so breit macht und so mächtig wird. Ja? Mhm. Du hast ja vorhin auch gesagt, bei dir hat sich immer, wenn du dieser Intuition oder deinem Herzen gefolgt bist, hat sich immer was Positives daraus ergeben. Aber dazu gehört tatsächlich ein bisschen Mut. Ne? Also du weißt jetzt im Moment noch nicht zu 100 Prozent, was jetzt in der Zukunft auf dich zukommen wird, um das nochmal so deutlich zu sagen. Ist das richtig? Absolut richtig, ich habe diffuse Ideen, ich weiß, dass
1: ich mit Menschen arbeiten möchte, ich glaube auch, ich habe auf jeden Fall ein Talent, wie man so schön sagt, auch Menschen ihre Potenziale, gemeinsam mit ihnen ihre Potenziale zu erwecken, sie in die Kraft zu führen, also ich glaube, ich bin ein unheimlicher Motivator und Aber ich will mir auch diese Zeit geben, Es ist für viele natürlich befremdlich, die denken, die gute Susanne, äh, naja, tickt sie noch richtig, (lacht) weil viele Menschen würden diesen Schritt einfach nicht gehen. Ähm, Ich möchte mir das einfach gönnen zu sagen, ich fange jetzt mit diesem Buchprojekt an und dann gucke ich mal, was so passiert. Ne? Und klar, ich könnte jetzt hier ein paar diffuse Ideen von mir geben. Ich möchte auch gerne, ähnlich wie du, so ein bisschen im Podcast-Bereich was machen. Ich würde gerne auf Bühnen stehen, weil mir das unglaublich viel Spaß macht. Aber es ist einfach zu früh. Und ähnlich, wie ich es bei Beziehungen immer gehandhabt habe, habe ich wirklich so das Motto, erst mal etwas beenden, bevor das Neue richtig starten mhm. kann. Und im Moment ist es einfach so, dass ich in den letzten Zügen bin und das möchte ich auch mit der entsprechenden Wertschätzung meiner aktuellen Aufgabe gegenüber tun. Und dann wird automatisch das Neue auch den Platz finden, den es mhm. braucht.
0: Ja. Mhm. Schauen wir mal, wie man mhm. so schön sagt. Also auf jeden Fall stehst du jetzt ja an einem sehr großen Wendepunkt. Und es ehrt dich ja, dass du das alles erstmal knapp und bündig ordentlich abschließen möchtest. Und auch mit der nötigen Wertschätzung, die du ja auch für das Unternehmen hast. Und ähm, in, in diesem Wendepunkt... Könntest du da jetzt schon beschreiben, was du so als deine Mission oder auch Vision, was da in dir so aufgekeimt ist? Also das eine ist schon, wirklich Menschen in
1: ihre Kraft zu bringen. Also ich glaube, das ist etwas, das mich total auszeichnet. Ich habe immer an mich geglaubt, egal wie schlimm die äußeren Umstände waren. Also ich habe nie den Glauben an mich selbst verloren. Und das möchte ich gern anderen auch weitergeben. Also mhm. wirklich da, weil jeder Mensch hat diese Potenziale, hat diese Talente. Und oft scheitert es daran, dass sich das Menschen nicht zutrauen und irgendwie Angst haben zu scheitern. Und ja, ich glaube, da habe ich einfach so das Gespür, da auch auf dem Zahn zu fühlen und mhm. die Punkte rauszukitzeln. Also ich hatte schon so oft Situationen, habe intensiv jemand angeguckt, hab gespürt, irgendwas ist im Busch und dann sind entweder Tränchen gerollt oder es kam was rausgeplatzt, ähm, mhm. äh, wo die Person selbst überrascht war und das ist schon so eine Sache, da möchte ich der Gesellschaft, klingt jetzt etwas schwülstig, auch wirklich ein bisschen was zurückgeben und mhm. auch was Gutes tun und ja schon auch ein bisschen dazu beitragen, dass die Welt auch ein besserer Ort wird. Ja. Mhm. ja. <lacht>
0: Das ist wunderschön, also das ist doch mal eine Mission und auch eine Vision und es wird ja da definitiv noch was kommen und da werden wir mit Sicherheit nochmal, vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen und dann hören wir ja, was bei dir dann am Ende tatsächlich auch ähm, rausgekommen ist. Ja, auf jeden Fall super gerne, ich würde noch was ergänzen wollen, also mhm. ich
1: spüre einfach im Moment ist so bei vielen Menschen so ein, eine gewisse Unzufriedenheit, so eine gewisse Niedergeschlagenheit. Und da glaube ich wirklich, gerade mit diesem Buch, was ich so ein bisschen angeteasert habe und mit den Botschaften, die da drin stecken, mit allem, was ich dann nächstes Jahr vielleicht so entwickeln kann, freue ich mich einfach drauf, wirklich da ein Stück dazu beizutragen, dass Menschen wieder mehr in die Freude kommen und ja, einfach diese Power
0: wieder mehr entwickeln. Ja, das ist ja doch definitiv eine super schöne Mission, was du jetzt sagst, ähm, diese Niedergeschlagenheit, ja, das, das äh, nehme ich auch wahr, weil ich denke, dass ja, die letzten zwei, drei Jahre waren ja jetzt auch, ähm, wie soll ich sagen, anstrengend, ne? auch so für mich als Selbstständige war es auch sehr anstrengend und ich denke, es geht vielen so und ich bekomme es auch bei den Führungskräften mit, äh, es sind sehr viele Veränderungen die dazu bewältigen sind und es ging alles wahnsinnig schnell. Es fängt an bei der Digitalisierung und geht weiter, ja, auch das digitale Führen, dann sich nur noch plötzlich über Zoom zu sehen. Es ist ja für viele eine große Herausforderung allein schon gewesen und es hat ja vielen auch der Kontakt zu den Menschen dann auch gefehlt. Also ich denke, das sind so einzelne Aspekte. Wie nimmst du das denn wahr? Ja, im Prinzip
1: genauso, wie du es jetzt dargestellt hast. Also ich glaube, die letzten zwei Jahre waren eine riesige Herausforderung äh, durch unterschiedliche Aspekte geprägt, ja, aber über allem steht ja so diese Überschrift der totalen Veränderung und ich Ich glaube, viele Menschen, die so im Außen auch gelebt haben und immer viel weg, essen gehen, Freunde treffen. Schon allein dieser soziale Kontaktreduktion hat bei vielen einfach dazu geführt, dass sie ein bisschen traurig wurden. Oder was du jetzt auch beschrieben hast, die Prozesse in Unternehmen, der Zusammenhalt im Team. Und da muss ich wirklich sagen, für mich persönlich hat es dazu geführt, dass ich mich auch viel mehr wieder mit mir selbst beschäftigt habe. Und auch das Thema, was ich zwischendurch kurz ansprach äh, diese Innenschau einen viel stärkeren Wert auch bekommen hat. Aber auch immer wieder geschaut habe, geht es jemandem in meinem Umfeld nicht so gut, da auch in Kontakt gegangen bin. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen Aspekten, wie man sich da gut durchmanövrieren kann. Auch da eine kleine Empfehlung, guckt, dass ihr mit euch selbst happy seid. Das ist so die Geheimwaffe schlechthin, weil da kann im Außen passieren, was will wenn du morgens aufstehst und denkst, Mensch, ich bin eigentlich ganz okay, so wie ich bin <lacht> und fühle mich ganz gut mit mir selbst, ja, dann kann um dich rum einiges passieren, aber du bleibst trotzdem guter
0: Laune und
1: optimistisch, also.
0: <lacht> Sehr schön. Susanne, wir kommen ja fast schon Richtung Ende. <lacht> ähm, gibt es noch irgendwas, was dir noch ganz, ganz wichtig ist, was du gerne noch sagen möchtest? Gibt es noch eine Botschaft, die du am Ende noch gerne den Zuhörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben echt eine Menge angesprochen. Also es kam jetzt
1: auch vor, als hätten wir nur fünf Minuten geredet. Aber ich glaube, wir haben doch einige wichtige Punkte angesprochen. Ich würde euch wirklich empfehlen, wenn du es irgendwie schaffst, das zu tun, was du wirklich liebst, dann hast du unglaublich viel Spaß in deinem Leben, sei es privat oder
0: beruflich. Das ist doch mal eine schöne Botschaft so zum Ende. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Susanne. Wie gesagt, in einem Jahr sehen wir uns wieder oder hören uns wieder. <lacht> ja, also vielen Dank für dieses wirklich grandiose und spannende Interview. Ich glaube, da war einiges dabei, was sich alle so mitnehmen konnten. Und ich denke, ja, wir wiederholen das. Und ja, danke an dich und danke natürlich auch fürs Zuhören. Und falls du dich mit Susanne vernetzen und ihren weiteren Weg verfolgen möchtest, setze ich dir gern die Links in die Show Notes. Ja, bis zum nächsten Mal mit einer Solo-Folge mit mir. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst Du. Je klarer Du Dir Deiner selbst bist, je sicherer Du Dich in Dir selbst und je verbundener Du Dich mit Deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst Du strahlen. Und umso mehr Du strahlst, je mehr wirst Du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst Du und umso mehr kannst Du bewirken und umso mehr Spuren wirst Du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful-Liederinnen und Lieder gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts. Herzlichen Dank, dass Du Dir die Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie Dir gefallen hat, dann teile sie mit einem Menschen, den sie auch inspirieren kann und lass uns gemeinsam die Soulful Leadership Community immer weiter vergrößern. Danke und wie schön, dass es Dich gibt. Deine Christine